0: Hola a todos. Hoy estamos aquí, una vez más, con Enric Marcerca Y voy a hablaros de un tema que veo que habéis preguntado y que estáis todos muy interesados, lo cual me alegra, que es vivir en la incertidumbre. De hecho, eh, la palabra vivir en la incertidumbre ya nos lleva a, a un paradigma, a una forma de ver y entender las cosas. Eh, el, el paradigma que vendría a complementar a vivir en la incertidumbre sería vivir en el control. Por eso, una de las cosas que hemos de tener claro, si queremos vivir en la incertidumbre, es tener la certeza de que el control es pura ilusión. El control lo único que nos hace es crearnos ansiedad, estrés, querer que las cosas sean como a mí me gustaría que sean. Esta es una forma de pensar. Por lo tanto, vivir en la incertidumbre es un viaje. Sobre todo es un viaje desde la conciencia dual a la conciencia de unidad. Vendría a ser como una actitud mental, una inversión de pensamiento, un cuestionarse tus valores, tus creencias y tu forma de vivir. Por lo tanto, vamos a empezar con lo que, que ya hemos hablado muchas veces, pero no cuesta nada repasarlo un poquito. ¿Qué es vivir en la conciencia dual? No? La conciencia dual es la creencia de que estamos separados. Obviamente, nuestros cuerpos están separados, pero la ciencia y ya los místicos de antaño nos hablamos que nos hablaban de que todo está unido. La ciencia nos enseña que todo está correlacionando, que todo está resonando, que todo es vibración. Entonces, la, la conciencia dual es vivir con la creencia de que estamos separados y de que lo que me está ocurriendo en mi vida no tiene nada que ver conmigo. Que mi felicidad, mi solución a mis problemas... Eh, están fuera, ¿Qué, eh, ¿qué habré hecho yo para merecerme todas esas cosas? ¿no? Es como que la naturaleza está desconectada de sí misma y, y todo sea como jugar un poco al azar. Tampoco estoy diciendo que las cosas estén predeterminadas, porque si fuera así, entonces hablar de la incertidumbre no tendría lugar. Por lo tanto, entre la no hay nada conectado a hay un destino escrito, hay un punto intermedio. Y este es vivir en la incertidumbre. Y vivir en la incertidumbre, como podéis ver, no es todo está escrito y por lo tanto no puedes hacer nada. Y no es las cosas ocurren por casualidad, por mala suerte, por un mal karma, por una cruz que Dios te ha enviado, o vete a saber qué historia. Hay un punto, un punto intermedio, donde se reúnen esas dos polaridades tan extremas y donde realmente cada persona... Cada conciencia tiene un punto donde elegir en cada situación en que estamos viendo. Ese punto no os penséis que es muy extenso. Es un, nada, es un punto, es una, pero es suficiente, es un punto de, de libre albedrío, de, de conciencia. Y es donde eh, en ese ratito vamos a, a encuadrarnos todos y vamos a realmente a enfocarnos en este punto para saber vivir, comprender lo que es vivir en la incertidumbre. Como puedes ver, estoy hablando de dos extremos, ¿no? La, la creencia en el control o qué mala suerte que hay o todo es un azar o un destino escrito inamovible que no podemos hacer nada. Bien, es cierto, porque lo hemos hablado muchas veces y la ciencia lo está demostrando eh, en el tema de la epigenética, etcétera, etcétera, que la información ni se crea ni se destruye, sino que se transforma y se va transmitiendo de generación en generación, lo cual tiene sentido. La información no se puede perder. Si mis ancestros aprendieron algo concreto en, en, en su vida, es normal que pasen esa información a la siguiente generación. Por lo tanto, la conciencia dual... Es creer que mis problemas están fuera. Que la solución es eliminar aquello que me molesta y esperar, sobre todo, esperar que el cambio que tanto anhelo lo hagan los demás. Ahí está. Yo siempre digo, y lo digo en plan broma, obviamente, que, que Dios ha puesto, Dios, o la conciencia universal, ha puesto una ley que no se la salta, obviamente, ni Dios. Que es que cuando yo quiero cambiar a los demás... Cuando yo quiero que los demás cambien, quien realmente sufre las consecuencias de desear ese cambio, lo vivo yo mismo. Por lo tanto, esta es una ley que no puede transigir nadie. O sea, realmente yo no puedo querer que los demás cambien. Eso, llega un momento que tengo que hacer una reflexión y entramos en lo que es la conciencia de unidad y haremos un pequeño resumen que está aquí en la diapositiva, para ya sé que lo hemos dicho otras veces, pero es importante recordarlo, ¿no? Bien, eh, la conciencia de unidad es comprender que todo está interrelacionado. Que todo correlaciona, y mi experiencia personal a través del método de la bioremoción lo estamos comprobando día sí y día también. Cómo estamos repitiendo las historias de nuestros ancestros, cómo eh, el estudio del árbol genealógico de los psicoanalistas de los años 50, 60, 70, así lo demostraron, y cómo la epigenética nos viene a demostrar que la información de nuestros ancestros se acaba manifestando en nuestros nietos, por ejemplo. Pero ya la Biblia también lo dice, ¿no? Y los pecados de los padres se heredan hasta la tercera. La generación. Quiten ustedes pecado, pongan información y al final aquí tenemos lo que estamos explicando. Por lo tanto, mis circunstancias, la gente que me rodea, la, la, las experiencias que estoy viviendo, tienen que ver conmigo, con mi, mi información que resuena en ese campo de inteligencia, en esa conciencia de unidad donde yo me voy a expresar de una forma dual. Por lo tanto, vamos a dejar claro una cosa. No es que la conciencia dual no exista, que existe. Y, o que solamente exista la conciencia unidad. No, la conciencia de unidad sostiene todo y se expresa a través de la conciencia dual. Un ejemplo de lo que estoy explicando vendría a ser en, cre en pensar que el universo ha sido por una creación de un ser superior o un tema de evolución. Parecen dos aspectos separados, pero en realidad están unidos. O sea, la, uh, hay un acto, hay una energía inteligente que le llamaríamos el creador, es una palabra, obviamente, que expresa esa creación a través de un mundo dual. Por lo tanto, creación y evolución no solamente están separadas, sino que se están correlacionando y son una sola cosa. Lo mismo hablar de espiritualidad y de materialismo. La espiritualidad sería la esencia que sostiene todo y el materialismo sería la consolidación de, de cosas que llamamos materiales, como puede ser nuestro cuerpo, como puede ser nuestro mundo, etcétera, etcétera. Una conciencia de unidad me enseña, sobre todo, que el cambio que yo estoy proyectando fuera está en mí. Realmente, eh, aquello que me molesta de los demás, aquello que me gusta de los demás, es una proyección de mí mismo. También está escrito que vemos el pecado fuera, cuando en realidad, para que yo pueda ver un pecado fuera, previamente lo tengo que haber condenado. No vamos a entrar en esos conceptos que hemos trabajado otras veces, como es la sombra, pero fijaros que al final esas conferencias van haciendo como una recapitulación eh, de todo lo que se está hablando y que al final conforma una unidad que se expresa de muchas maneras. De, hecho, de otra forma, la conciencia es una y las conferencias vendrían a ser una expresión de la dualidad. Tocamos diferentes temas que aparentemente pueden estar separados, pero realmente todos convergen en el mismo sitio. El cambio que tanto no lo repito, es un, un cambio que tengo que realizar en mí, y lo que vivo, como decía antes, es la expresión de la unidad en el mundo dual. Por lo tanto, el mundo dual expresará eh, eh, aquella parte que me complementa. Un hombre, una mujer, lo positivo, lo negativo, lo que es arriba, es abajo, lo que es la izquierda, es la derecha, si trazo una línea, convexo, es cóncavo, por lo tanto, no puedo separar una polaridad de la otra. Y aquí empieza la solución o aquí está el problema, cuando en realidad yo quiero eliminar una de esos lados o pienso que el otro me molesta y que no tiene nada que ver conmigo y entonces eso me crea a mí un estrés y una ansiedad. Para desarrollar la conciencia de unidad, lo más importante es tomar conciencia de que yo siempre me estoy proyectando y que lo que yo estoy viendo... Eh, no lo veo como realmente es, sino que lo estoy interpretando. Y mi interpretación, obviamente, está en función de mis programas inconscientes de la información que yo he heredado por mis ancestros, por mis padres, cuando están gestando, cuando soy pequeño. Entonces, mi forma de ver y entender el mundo está muy condicionada. El problema está que yo pienso que esa forma que yo he heredado de ver y entender las cosas, que le llamaremos percepción, pienso que es mi verdad. Y entonces lucho contra los que piensan diferente a mí. Y ahí tenemos la, la razón de tantos problemas que hay en el mundo. ¿no? Mis ideas, eh, o, está, o estás conmigo o estás contra mí. Pues ni en una cosa ni en la otra. Mi forma de ver el mundo... Está muy condicionada, obviamente, por mis programas, por mi inconsciente colectivo, por la sociedad en que he nacido, etcétera, etcétera. Por eso, no todo el mundo ve el mundo de la misma forma. Pero esto no quiere que no nos podamos entender. Para podernos llegar a entender, hay que desarrollar la conciencialidad y comprender que mi forma de ver el mundo, de mi forma de interpretar el mundo, es una forma, no la forma. Yo siempre pienso cómo verán el mundo los chinos. Eh, la razón es muy simple, su forma de representar, su simbología no tiene nada que ver con la nuestra, eso ya condiciona, por lo tanto, mi forma de ver el mundo. Lo importante es tener claro que yo realmente no estoy viendo lo que sucede, sino que lo estoy interpretando. Cuando empiezo a observar las cosas sin juzgarlas, cuando empiezo a a pensar que lo que yo estoy viendo tiene que ver conmigo más que con lo que está afuera, entonces es cuando realmente estamos desarrollando esa conciencia de unidad. Por lo tanto, la conciencia unidad implica una cosa. Yo tengo una información y obviamente hay otras informaciones que son el, la polaridad complementaria que no me gusta llamar opuestos, sino complementarios. El hombre no es opuesto a la mujer, el hombre y la mujer son complementarios. Otra cosa es que la cultura determine que los hombres tienen unas prioridades, las mujeres tienen unos prejuicios, pero aquí entraríamos ya en una información que condiciona, que llamada cultura, que condiciona nuestra relación entre hombres y mujeres, que... Ahí, ahí está la problemática que se nos presenta tantas veces. No es una lucha de géneros, realmente cuando uno comprende que sabe que es hombre, que tiene esa polaridad, es porque conoce a la mujer. Uno sabe lo que es la salud cuando conoce la enfermedad y uno sabe lo que es la alegría cuando conoce la tristeza. Y eso se expresa en el famoso yin y yang, tan conocido, pero también Carl Gustav Jung nos habla de, de la ánima, que está dentro de, de, del inconsciente masculino, y del ánimus que está dentro del inconsciente femenino. O sea, el ánimus vendría a ser el ánima del hombre, y el ánima vendría a ser el ánima de la mujer. Por lo tanto, somos indesolubles, aparentemente separados, pero estamos intrínsecamente unidos, intrínsecamente correlacionados. Vivir con esa conciencia es empezar a dejar de proyectar tener el otro, dejar de pensar que el otro es el que tiene la culpa, dejar de pensar que tengo mala suerte y, por lo tanto, me está alejando del victimismo. Esto es un paso crucial. Por eso es un viaje desde la conciencia dual a la, a la conciencia de unidad. Es un proceso, es una forma de ver y entender la vida. No es algo que yo tenga que ejercitar de siete a 8 de la tarde, es algo que tengo que ejercitar las 24 horas del día, incluidas, obviamente, las de la noche. Comprendiendo que, obvio, eso me puede molestar, yo tengo un criterio, a mí me gustan las cosas de cierta manera y punto, pero eso no quiere decir que los demás no tengan razón de ser, ni razón de existir, ni razón de pensar. Esto es así de claro. Entonces, cuando yo rechazo algo, cuando quiero eliminar algo, estoy cometiendo un grave error, que no solamente no consigo eliminar aquello, sino que lo estoy reforzando. Atención a lo que digo. Cuando yo quiero eliminar una polaridad, la, la ley del universo... Eso es imposible. Yo no puedo eliminar el positivo del negativo, porque si desaparecería, bueno se destruiría. Por lo tanto, cuando más intento eliminar una carga, cuando más intento eliminar una polaridad, más estoy reforzando el otro. Por eso yo siempre digo que la fuerza del camino no es tu deseo de llegar a una meta, sino la fuerza del camino será las resistencias que encuentres en el camino que realmente sacarán lo mejor de ti para llegar cuando termines al final del camino, ser un maestro. Por eso, desarrollar la conciencia de unidad es vivir desde tu polaridad, si quieres, pero sin hacer juicios, sin proyectar culpabilidades y obviamente sin caer en la trampa del victimismo. He puesto aquí una fotografía de Robert A. Johnson, un hombre que tiene 95 años, que sigue estando al pie del cañón y da una frase que vendría como a explicar lo que yo estoy diciendo, a resumir. ¿no? Él es un gran analista junguiano y nos dice unas frases que no tienen ningún desperdicio. Eh, recomiendo que lean su librito que tiene que ver con, eh, con las sombras y realmente eh, aclara muchas cosas. ¿no? Y fijaros lo que nos dice. Dice, el lugar donde se une la luz y la oscuridad es donde surgen los milagros. A este lugar se le llama Mandorla. Bien. Uh, quizás no sepáis lo que quiere decir mandorla. Mandorla es una palabra italiana que quiere decir almendra. Uh, fijaros, repito, el lugar donde se une la luz y la oscuridad, o podríamos decir el lugar donde se une una polaridad y la otra, es donde surgen los milagros. Por lo tanto, ese señor ya nos está diciendo que para trascender los opuestos o los complementarios o las polaridades hay que juntarlos. Y ese lugar es la mandorla, que es donde se producen los milagros. La mandorla, eh, eh, que quiere decir almendra, vendría a ser el sexo de la Virgen. Se encuentra en muchas iglesias y se ve como un paréntesis y en medio se ve la, la figura de Jesús. Por lo tanto, el ser crístico, la, la metáfora de eso, la parte hermética de eso, es que... El el, el ser crístico es la unión de esas dos polaridades. El mismo Ken Wilber nos dice que eh, el simbolismo de llevar el cielo a la Tierra, en, actualmente, vendría a ser de comprender que los opuestos nunca están separados, sino que se tienen que integrar, que se tienen que unir. Cuando realmente, por eso dice el mismo Robert Johnson, nos dice, el cielo y el infierno solamente están separados por un acto de conciencia. Ese acto de conciencia es el que estoy proponiendo hoy, aquí y ahora, todos vosotros, para que entendáis que ese acto de conciencia que realmente enseñamos en, en el método que desarrolló de bien o la emoción un servidor y mis colaboradores, es enseñar a trascender los opuestos. Es dejar de pelearse con un opuesto y dejarse de pelearse con el otro opuesto. Y voy a poner eh, eh, lo mismo, lo que dijo un gran maestro, que le tengo un gran respeto, que es el maestro Jesús. Jesús nos dice, cuando hagáis de los dos uno... Y hagáis el interior como el exterior, y el exterior como el, inter el interior, y lo de arriba como lo de abajo. Y cuando establezcáis el varón con la hembra como una sola unidad, de tal modo que el hombre no sea masculino ni la mujer femenina, y sigue... ¿eh? entonces entraréis en el reino de los cielos. Creo que es en Mateo 25:40 o Mateo 40:25, no me acuerdo exactamente cómo es, pero sí que es de Mateo, eh, seguro que se repita en otros evangelistas, pero como podéis ver, eso ya hace tiempo que está escrito, ¿no? O sea, cuando hagáis de los dos uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a poner un ejemplo de, 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 de química, como química que he estudiado, ¿no? O sea, un, un anión, que es una... Es una una sustancia que lleva una carga negativa y un cation, una sustancia que lleva carga positiva, cuando están solas, están inestables y buscan juntarse para formar una sal común, que es la sal que conocemos, un elemento estable. Por lo tanto... Lo que nos propone el mundo dual, esa lucha que hay de clases, esa lucha de ideas, esas ideas políticas, los ejes del bien, los ejes del mal, todo el mundo ve eh, su diálogo en el otro, echando siempre las culpas, etcétera, etcétera, obviamente lo único que lleva son guerras, eh, desavenencias, sufrimiento, dolor y todas las penalidades, para qué voy a contarlas, que ya las conocéis todos y que es, se podría decir que es. Eh, algo que no acabamos de integrar. Cuando empezamos a comprender que eh, para que yo pueda eh, ser necesito alguien que me complemente, entonces a ese complementario no solamente lo voy a atacar, sino que le voy a agradecer que gracias, que gracias a él, valga la redundancia, yo sigo avanzando. Eso es muy importante comprenderlo porque eso no solamente es un tema místico, esto es un tema del día a día que es lo que estamos enseñando. Por eso vivir en la incertidumbre no es algo que yo deba de hacer un momento determinado de mi vida, sino es algo que yo puedo hacer en cada instante de mi vida. Y comprender que aquello que me molesta de los demás, aquello que me estoy encontrando que realmente no acabo de entender por qué me, me tropiezo con la misma piedra, me tropiezo con las mismas personas, me tropiezo con las mismas relaciones, me tropiezo con las mismas circunstancias, esto no es ninguna mala suerte, ninguna buena suerte, sino una oportunidad que te está mandando esa conciencia de unidad, esa conciencia universal, para que tú vayas desarrollando esa integración de las polaridades. Ahí está la gracia de lo que estoy explicando. Muy bien, entonces, un aspecto muy importante que viene a resumir esto, vendría a ser la rendición. Voy a hablar de qué es el concepto de rendición, porque nunca tenemos que comprender, eh, de, perdón, nunca tenemos que eh, relacionar rendición con resignación. La resignación es totalmente apatía, es. ¿Qué le voy a hacer? Esto es lo que me sucede, esta es la cruz que me ha enviado, Dios, esto es el no sé qué, y me quedo allí y no me muevo y aguanto la misma historia un día, un mes, dos años, tres años, 25 años, hasta que me muero. Y antes de morirme paso revisión a mi vida y digo, me digo a mí mismo, ¿esta es la vida que yo quería vivir? Realmente eso es lo que quería vivir yo. Entonces, te das cuenta que tenías muchos sueños, siempre ha habido el roba sueños. siempre ha habido que te lo impedía, pero ahora comprendes que aquel que estabas más delante que te impedía avanzar es aquel que te estaba enseñando la maestría para poder trascender aquella situación. Siempre en nuestra vida encontraremos el maestro, el impedimento, que es lo que nos permitirá eh, poner a prueba nuestra fuerza, nuestros deseos, nuestros anhelos de alcanzar una meta. Al final comprenderemos que no se trata de alcanzar la meta, sino de hacer ese camino de integración de polaridades, que la auténtica meta, meta no es alcanzar un objetivo, sino alcanzar ese estado de integración de las polaridades y saber vivir en la incertidumbre. Saber vivir en la incertidumbre en el día a día es el auténtico regalo que la vida nos depara. Por eso voy a hablar un poquito de la rendición. Y es lo siguiente. O sea, la rendición comprende otra vez lo que he dicho antes. Todo está unido e interrelacionado. La causa de todo lo que me está ocurriendo está en mí. Por lo tanto, ya voy a cambiar causa-efecto. No voy a pensar que lo que me ocurre es un efecto de una causa que está afuera. Para hacer ese cambio de pensamiento, para hacer esa inversión de pensamiento, se necesita una madurez emocional. Se necesita una responsabilidad. Se necesita alejarse de, de, la, de ser un niño emocional, como repito, de realmente asumir que tú, tu forma de pensar, tus pensamientos, sentimientos, tus emociones, están creando tu realidad cada instante. Por eso es tan importante tomar conciencia que ante una eventualidad, por muy desafortunada que me pueda parecer, por mucho que me disguste, ahí se encuentra una auténtica fuerza que me puede transformar, que me puede hacer más fuerte y que me puede llevar mucho más lejos. por eso la información que experimentamos es para hacerla consciente y convertirnos en salvadores del clan. Cuando yo recibo la información del clan, normalmente en el clan siempre hay la oveja negra o aquel que se sale un poco de, de, del clan. ¿no? Pues este precisamente es el que hace que la, todo el clan haga un salto cuántico. Para los mexicanos les diré que tienen una película maravillosa que se llama Coco. ¿eh? Tenemos allí el héroe, que es el niño que quiere, que quiere realmente ser músico, pero el clan no le deja ser y se lo pone, se lo pone, se lo pone, pero él persigue su anhelo. Cuando lo trasciende, todo el clan se beneficia, toda la familia se beneficia. No hay que separar, hay que unir, pero unir desde la diversidad. Por lo tanto, la unidad no es todo igual, sino la unidad es el respeto profundo a todas las diversidades y por lo tanto a la máxima expresión porque el campo de la conciencia de la unidad es de infinitas expresiones, es de infinitas posibilidades. No podemos resumirnos a todos verdes o a todos rojos o todos de un color. Esto es realmente es muy destructivo y al final es muy anquilosante y es muy robótico. Por lo tanto uh, la rendición es comprender que yo no solamente no puedo desear lo que es mejor para mí es que no sé lo que es mejor para mí. Y por lo tanto, si yo no sé lo que es mejor para mí, tampoco lo que, no sé lo que es mejor para los demás. Un curso de milagros, como ya sabéis, que doy también cursos, de eh, seminarios de un curso de milagros, lo dice muy claramente, la necesidad que ves en tu hermano es tu propia necesidad. Tú no puedes corregir a tu hermano porque tú no eres nadie para corregir a nadie. Cuando tú corriges, es que estás proyectando una forma de ver y entender la vida. Por lo tanto, nos está repitiendo constantemente que uh, tú no puedes uh, saber lo que es mejor para nadie, dice, porque tú no tienes ni idea de lo que es mejor para mí, para uno mismo. Por lo tanto, ahí empieza la rendición. Es saber que tú no sabes qué es lo mejor que la vida te puede deparar para, uh, para seguir aumentando tu conciencia, aumentar tu vibración de conciencia y llegar a desarrollar esa conciencia de unidad. Y eso es lo que llamamos la rendición. Eh, entonces, voy a leer una frase maravillosa de, del doctor uh, David A. Hawkins, como ustedes saben, he escrito varios prólogos en sus libros, y dice lo siguiente, tal como lo explica él. ¿eh? Eh, cuando pone habla de la, de la palabra de Dios, él también habla de... de de la conciencia de la unidad. ¿eh? Lo dice en inglés, awareness", más o menos creo que se llama, o es un despertar, ¿no? Él nos dice, la rendición es entregar cada pensamiento, cada acción a la presencia. Ponga presencia a esa energía inteligente. Dice, después vino la disciplina de actuar con amabilidad y perdón constante y universales sin excepción. A medida que entregaba a Dios a esa conciencia unidad, cada pensamiento, cada sentimiento, cada anhelo, cada acto, mi mente se quedaba cada vez más silenciosa. Eso es el estado de rendición. Ya estamos entrando en ese concepto de vivir en la incertidumbre. Vamos a amarle. Vivimos en la incertidumbre. Cuando la gente les habla de la incertidumbre, parece que, uy, qué miedo, no! ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Cuando tú te das cuenta que realmente tu forma de pensar tus sentimientos, tus emociones, tus actos están creando aquello que vas a vivir, te darás cuenta de que tú eres el hacedor de lo que te está ocurriendo. Y si aquello que te está ocurriendo no te gusta, ya sabes dónde está el cambio, está en ti. Un curso de milagroso nos lo recuerda. Y nos dice, si no sabes qué es lo que estás sembrando, observa qué es lo que estás recogiendo. Y esto no lo puede cambiar nadie, ni en el cielo ni en el infierno. Fijaros que nos habla de las dos polaridades. Fijaros lo importante que es eso. Por lo tanto, a medida, como dice Dr. Hawkins, a medida que yo voy entregando cada pensamiento, cada sentimiento, cada anhelo, cada acto, mi mente se queda más tranquila o más silenciosa, es porque al final la mente se rinde. O sea, no está buscando la solución. Deja que la solución se muestre. Y eso es la rendición, es no sé lo que es mejor para mí, no sé lo que tengo que hacer, no sé cómo solucionar mi problema. Pero lo más importante es que ya no hago juicios, dejo de proyectar culpabilidades, dejo de hacer posicionamientos a ultranza. Y obviamente tengo anhelos y tengo deseos y los entrego al campo cuántico de la conciencia, dejando que ese anhelo, ese deseo, que es muy lícito, es algo que yo puedo expresar y que yo puedo entregar en el campo cuántico. Pero yo no sé lo que es mejor para mí y, por lo tanto, dejo que el campo cuántico me envíe las circunstancias, me envíe a las personas y me muestre mi solución. Y eso es muy importante, porque la solución será para mí. No tiene que ser para todo el mundo la misma, porque el campo cuántico tiene infinitas soluciones para todo el mundo. Por eso... Siguiendo con el tema de la rendición, porque quiero que quede muy claro, porque es la clave de vivir en incertidumbre, es ninguna acción verdaderamente positiva puede surgir de un estado de no rendición. Lo acabo de explicar. Rendirse es ceder en lugar de oponerse al flujo de la vida. También lo acabo de explicar. El único lugar donde puedes experimentar el flujo de la vida es el hora es vivir en el aquí y en el ahora. Porque en ese instante, es el instante de creación, en cada instante de mi vida, con las circunstancias que me pasan, por muy simples y por muy sutiles que sean, yo siempre puedo elegir cómo vivir esa situación. Rendirse es aceptar el momento presente de manera incondicional y sin reservas. Si quieres liberarte del dolor y de la tristeza, hay que rendirse. Porque el dolor y la tristeza no son buenos ni malos, pueden incomodarnos pero el dolor nos habla de algo que tiene que ver conmigo, que tiene que ver conmigo, con mis pensamientos, con mis sentimientos, y con mis emociones y con la forma que yo tengo de actuar en la vida. Y la tristeza, obviamente, es un estado emocional que me, me lleva a pensar en mí mismo, a entrar en mí mismo y, y buscar en mí mismo dónde está esa tristeza. La aceptación de lo que es te libera de la identificación con la mente, la resistencia siempre es la mente. La mente quiere que las cosas sean así que sean esa. Pero tú no eres tu mente, tú no eres tu cuerpo, tú eres conciencia. Esa conciencia se expresa en tu mente y esa mente se expresa en el mundo dual y en tu cuerpo. Pero cuando realmente comprendemos que no soy mi mente, que mis pensamientos no son míos, sino que son pensamientos y creencias que fueron introyectadas en un mundo determinado de mi vida, que mi forma de pensar y de ver la vida no, no es sui generis, sino que es algo que está puesto allí, eso no quiere decir que yo me quede atrapado allí. Me quedo atrapado cuando me identifico con mis pensamientos, con mis sentimientos, como si realmente fuera lo único que hay. Es una, eso solamente me está dando una información que me llevará a mí mismo a... A, a, a meterme dentro de mí mismo y comprender que eso, la solución, está en mí. Y también ver cómo aquello que me molesta, aquello que me entristece, repito, está para que yo comprenda qué información estoy llevando en mi inconsciente. La rendición es un fenómeno puramente interior que no significa que no puedas intervenir en el exterior y cambiar la situación. Eso te, hay que dejarlo muy claro. eso es la antítesis de la, de la resignación. A mí me molesta lo que me está sucediendo y lo acepto. Y obviamente procuraré hacer cosas para, para ver qué, qué debo hacer, pero las haré sin oponerme a nada, sin proyectar nada, sin enfadarme con nada, etcétera, etcétera, o proyectar mi enfado, etcétera, etcétera. Por eso, en esa, en esa misma incomodidad me hará mover, pero a la vez extraerá la expectativa con una mente alerta y despierta. Tal como estoy diciendo, la rendición es perfectamente compatible con realizar acciones y cambios en lograr objetivos. Hay una energía distinta que fluye en todo, en todo tu hacer. La rendición te reconecta con una fuente de la energía del ser. ¿Qué quiere decir lo que estoy explicando? Yo me estoy moviendo, estoy haciendo cosas porque siento que hay una incomodidad, hay algo que tengo que hacer. Pero dejo que se me inspire o dejo a ver qué se me está mostrando. Porque el campo, el campo cuántico me mostrará Ideas, pensamientos, me hará llegar una, un, un video, me hará llegar un libro, me hará llegar una información, me mostrará una situación. Tiene muchas maneras de expresarse. Hay que mantenerse alerta porque cuando estás en ese momento de rendición, estás abierto a cualquier posibilidad. No necesitas aceptar una situación desagradable. Es desagradable y me incomoda. Reconoce que quieres salir de esa situación y te centras en este momento. No hay, no, y lo más importante, no hay juicios contra eso. Sencillamente comprendes que eso tiene que ver contigo y que ese malestar lo que pretende es moverte de posiciones fijas. Realmente el campo cuántico, a través de tu conciencia dual, te está comunicando que tú estás dispuesto para hacer más cosas. Estás preparado para alcanzar niveles de conciencia más elevados. Por eso puedes encontrarte que realmente no puedes hacer nada que no te puedas mover, que sigues estando en una situación inamovible. Pues entonces, ríndete también a eso y úsala para hacer una introspección más profunda en ti mismo, entra en esa rendición y mantente en un estado de quietud mental, en un estado de aquí estoy, preparado para lo que tenga que ser en el momento que tengas que hacer. Eso te llevará a un estado emocional de tranquilidad, de paz interior y de, ausencia, y de ausencia de ansiedad porque sabrás que la respuesta adecuada se te presentará en el momento que menos te lo pienses. Y nunca olvides que la divinidad es muy cachonda y, te, es, y tiene un sentido de humor enorme y se te puede presentar la solución cuando menos lo esperes. Por eso, hay otra trampa, no confundas la rendición con una actitud de ya como, pues paso de todo. No. No pasas de nada. Precisamente la rendición es una gran implicación. O sea, estoy, le estás diciendo al campo cuántico que estás dispuesto a pasar a la acción, pero que no sabes qué acción debes de tomar y por lo tanto estás a la espera, a la alerta, y que no te vas a poner nervioso ni ansioso esperando que nada cambie, sino que vas a dejar que todo tiene su momento, todo tiene su instante, y eso es muy importante, porque cuando dejas que las cosas sucedan en el instante que tienen que suceder, es como realmente se produce ese cambio que tanto anhelamos. Por eso, vivir en la incertidumbre, y ya estoy terminando, voy a hacer un poco de resumen de todo eso, es... Tener plena conciencia de que el campo de la inteligencia infinita se te manifestará en tu vida con la, con la mejor solución para ti, que es lo que acabo de decir. Vivir en incertidumbre es vivir en la integración, es comprender que esa polaridad que me molesta me está dando fuerza a mí. Sin aquello yo no existo, por lo tanto aunque me moleste, lo que me moleste está en mí y lo que tengo que hacer es integrar. Esa parte que tanto me molesta. Si hay alguien que me insulte y se me repite el insulto, aquí hay algo que yo tengo que aprender. Y la pregunta es, ¿para qué yo estoy viviendo esa experiencia? ¿Cómo me estoy insultando a mí mismo? ¿Cómo me estoy faltando el respeto a mí mismo? Y comprenderemos que aquella persona lo ha enviado el campo cuántico para que tomes conciencia de que es lo que realmente tú no estás haciendo contigo mismo. De hecho, tendríamos que bendecir a nuestros enemigos, y no lo digo yo. Lo dicen grandes maestros budistas, por ejemplo. También lo hizo curso de milagros porque, gracias a ellos, sabemos lo que tenemos que cambiar en nosotros. Es plena aceptación, y ha quedado muy bien explicado eso, que no es resignación. Es sostener la mente en un estado de inquietud mental, tal como estaba explicando también. Es un estado de alerta con tu mente, también lo he explicado. Repito, estoy haciendo una recapitulación de todo lo que he explicado. Es un no hacer. Es un fluir, es estar despierto, no repitiendo los mismos errores. Una cosa que veremos es, si yo tengo una experiencia, comprendo, la trasciendo, la vida me va a enviar una experiencia parecida, no para tocarme las narices, sino para que ponga en práctica, para que ponga en el mundo dual, que es el mundo de poner las cosas, de hacer las cosas, aquello que yo he comprendido y lo voy a hacer desde el respeto a mí mismo y desde el respeto a los demás. Con todo eso solamente me queda deciros que muchas gracias. Ha sido un placer permitirme hablar de, de la incertidumbre que, como podéis ver, es un, un tema que me encanta, que enseño constantemente en mis clases de bionormoción a través de un curso de milagros. En definitiva, es la esencia de la vida para alcanzar un estado de paz interior, de tranquilidad mental y de libertad emocional que, tontos, que todos tantos anhelamos. Adiós a todos y gracias.